0: Cześć, z tej strony Aleksandra Woszczyk. Witam Was w podcaście Tech Hunters by Rebels. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy, którą razem z Jolą Pielą, CEO Good Division, przeprowadziłyśmy z Tomkiem Krzyszkowskim CEO Shapecare, czyli startupu, który tworzy nowoczesne rękawiczki treningowe. Rękawiczki wraz ze specjalną aplikacją monitorują zaangażowanie, postępy i poprawność wykonywania ćwiczeń. Tomku, m. Shapecar oferuje rękawiczki treningowe. Powiedz, czym się wyróżniają na tle konkurencji?
1: Jasne. Znaczy tak, przede wszystkim od razu dodam, że, że rękawiczki to nie jedyny nasz produkt, <śmiech> żeby, żeby nie być gołosłownym. Jakby traktujemy nasze rozwiązanie całościowo jako system mm. wspierania treningu personalnego. <śmiech> Głównym jakby rozwiązaniem i częścią tego systemu są właśnie rękawiczki treningowe, a raczej cała technologia, która za nią idzie. Produkt ten bardzo prosto, jakby on wpada od razu z automatu, jak się o nim mówi do koszyka z innymi fitness trackerami, jak smartwatche, smartbandy i tak dalej, ale robi znacznie więcej i też wynika to z tego, że po prostu celuje w konkretną niszę osób, które wykonują konkretne czynności, a nie idzie szeroko, robiąc rozwiązanie tak naprawdę do wszystkiego i do niczego. Nie staramy się powtórzyć, że tak powiem, tego, co robi konkurencja w, tym, w tej branży, czyli zrobić kolejny fitness tracker, który liczy kroki, ewentualnie poda nam puls i jakieś fajne wykresy, z których, tak nie za bardzo, co wynika, bo to, że byłem o ileś procent aktywniejszy w danym dniu, niewiele mi mówi poza tym, że no mam jakiś benchmark. Tak? To jest jedyna informacja. A co jeżeli użytkownik czy osoba, która ćwiczy, chciałaby się dowiedzieć coś więcej? No i właśnie to jest to, w czym my staramy się być lepsi, i w czym nasz produkt tak naprawdę stara się być rozwiązaniem innowacyjnym. Przede wszystkim tym, czym się różnimy, to to, że my podchodzimy do pomiarów bardziej konkretnie. Staramy się zmierzyć nie tylko to, jak szybko dane ruchy wykonujemy, z jaką częstotliwością, czy, czy generalnie jaka jest nasza dynamika. Czyli po prostu nie staramy się oprzeć na jakimś jednym sensorze, który każdy pcha do, do, do smartbandów czy do smartwatchy tylko staramy się zmierzyć troszeczkę więcej. Chcemy zobaczyć, jak konkretnie ręce pracują podczas treningu, dlatego sensory są na obu dłoniach, nie na jednej. To, co staramy się mierzyć, to nie tylko to, jak szybko dane ręce ruszają się, ale porównujemy to również między nimi. Sprawdzamy, jak dane powtórzenie jest zliczane na jednej ręce, na drugiej. Sprawdzamy, jak ten balans się rozkłada. Tak naprawdę jesteśmy w stanie oszacować całą technikę ćwiczenia. Sprawdzić to, czy dana osoba wykonuje te ruchy prawidłowo, nie robiąc sobie przy tym krzywdy. No i co najważniejsze, poza tym, że, że badamy takie parametry dynamiczne tempa, no to skupiamy się również na tym, jak, dana, jak dany ciężar, jak... Dany uchwyt rozkłada się pomiędzy rękami. Mamy ten sensor wrzucony do rękawiczki na górę, no i tam, są jakby, tam jest baza kilku sensorów takich podstawowych, które mierzą nam właśnie nasze parametry oraz parametry właśnie naszego ruchu, tempa pracy i dynamiki oraz mamy sensory wszyte bezpośrednio w rękawiczkę. Tak naprawdę u nas cały produkt jest rozwiązaniem, które nas mierzy i to jest duży postęp, że tak powiem, z naszej strony w tej branży. No i tak naprawdę główna innowacja technologiczna, czyli jak zawrzeć technologię, żeby na przykład wiedzieć, że w kilku punktach na ręce, jak trzymamy gry w siłę rozkłada się nierównomiernie. Czyli możemy od takich prostych rzeczy wchodzić coraz głębiej, coraz głębiej i prowadzić osobę przez trening, mówiąc jej dokładnie, co robi źle. Tak, że lewa ręka idzie za, za krótko i ewidentnie sobie pomagasz prawą, co będzie bardzo źle świadczyć na twoje plecy albo na klatkę piersiową podczas wypychania. No a co więcej, jak dołożysz większy ciężar, no to widzimy, że idzie ci jeszcze gorzej, tak? I to jest rzecz, którą normalnie w idealnym świecie wyłapuje trener personalny, który stoi za nami i widzi, że te ręce pracują nierówno, że robimy sobie krzywdę tak naprawdę, a nie ćwiczymy, ale... Nie zawsze tego trenera możemy mieć ze sobą, tak? W idealnym świecie każdy miałby swojego i chodził na indywidualne sesje, no ale niestety, no, jak statystyki to też potwierdzają, znaczną część nas po prostu nie stać. Czasem jeden trening prowadzący dwa, czasem z jakimś znajomym, ale to jest za mało. I mhm. niestety przez to większość ludzi pogłębia swoje wady, ponieważ idzie, ćwiczy raz źle, ćwiczy kolejny raz, potem dokłada ciężaru, bo wydaje jej się, że już jest dużo lepiej. No i niestety kończy się, jak to kończy. Tak? W najgorszym wypadku będzie kontuzja, w jeszcze gorszym jakieś trwałe uszkodzenia.
2: To ja może Cię zapytam, tak z mojej perspektywy, no bo mieliśmy przyjemność pracować razem w trakcie programu. Jakie, jakie Ty, bo powiedziałeś bardzo dużo informacji i jako, jako taki obserwator tego, jak taki startujący biznes można przedstawić najskuteczniej rynkowi, bo w gruncie rzeczy o to chodzi, żeby rynek zrozumiał co mu sprzedajesz. Um, widzę tutaj taką ścieżkę w ogóle rozwoju sportowca czy, czy osoby, która rozpoczyna swoją przygodę ze sportem, no bo z jednej strony mamy w ogóle to, żeby rozpocząć, żeby tą technikę um, zacząć budować na, na właściwych podstawach, czyli taki, taki punkt wejściowy, ale później znowu mamy te wszystkie parametry biometryczne, parametry związane z tym, jak ten trening przebiegał, zbieranie tych danych, czyli to wszystko, co buduje już później dla tych wszystkich geeków technologicznych wartość. Więc ja widząc to tak z boku, widzę, że to jest taka ścieżka właśnie budowania tej świadomości wśród waszych użytkowników, wśród sportowców, wśród rynku. I jedna rzecz, która mi się bardzo podoba, to jest to, że wy, wy macie, macie świadomość tego, że wasza konkurencja to nie są tylko ci, którzy robią dokładnie to samo co wy, ale to są produkty pokrewne, to są produkty, które mierzą być może jakąś część tego, co wasz produkt potrafi zmierzyć. To z czym się, bo, bo to też, żeby ci, którzy słuchają tego z boku, mogli zobaczyć, jaka, jaka jest wartość w ogóle z tej pracy, bo analiza rynku bardzo często jest robiona w taki sposób, że dobra, no to sprawdźmy, kto robi na rynku dokładnie to samo, co my i kto robi to dokładnie tak samo jak my i sprawdźmy, i co nam z tego wynika? No, że mamy pięć osób, czy pięć firm, które robią rzeczy takie same jak my w bardzo podobny sposób. A tak naprawdę wy wychodzicie i i to mi się bardzo spodobało w pracy z wami. Wy wychodzicie od tej potrzeby waszego klienta. Wasz klient chce ćwiczyć w sposób poprawny i chce zbierać dane, chce się uczyć, chce monitorować swój postęp. I jemu tak naprawdę jest wszystko jedno, czy on ma wstążkę, czy on ma zawiązaną na kostce, czy on ma zegarek, czy on ma jakiś pasek, czy on ma jakiś chip, czy jakby cokolwiek. Dla niego to jest wtórne, dla niego najważniejsze jest to, y jaką on ma korzyść. Więc to jest, to jest super wypracowane I, i wydaje mi się, że może być ciekawe dla, dla słuchaczy, żeby, żebyś trochę opowiedział o tym, jak wy do tego doszliście, żeby w ogóle się um, porównać z rynkiem, albo jak to się zaczęło, jaką potrzebę zobaczyliście, że, że, która wpłynęła na to, jak ten produkt wygląda i jak ty dzisiaj o nim mówisz?
1: Jasne. No to jest, bardzo dzięki w ogóle za miłe słowa, bo cieszę się, że, że, że w dobrym kierunku poszliśmy. Wydaje mi się, że to właśnie wynika z tego, że My dość dużo czasu poświęciliśmy i to naprawdę dużo. Na początku na zweryfikowanie takiej realnej, realnej potrzeby, czy nawet zdefiniowanie problemów, tak? Wyszliśmy od tego i to już było dużo czasu temu. My wtedy jeszcze, każdy z nas siedział w innym projekcie, każdy z nas robił jeszcze co innego wtedy, ale już z tyłu głowy mieliśmy, że, że widzimy konkretne problemy, każdy z nas je widział i chcieliśmy je spróbować jakoś rozwiązać. Jeżeli było przekornie, to na początku rozwiązanie wyszło nam zupełnie inne, tak? Stwierdziliśmy, że jeżeli ktoś chce coś mierzyć, na siłowni, bo już jakby doszliśmy do tego, że będziemy celować w problemy tych ludzi, tej dużej grupy, potwierdziły to gdzieś nasze badania, sprawdzenie rynku, że tych ludzi jest coraz więcej, zresztą no, daleko szukać. Patrzymy po znajomych po rodzinie, prawie każdy już przynajmniej raz w życiu karnet na siłownię miał, więc tak ludzi zaczynało przebywać, ludzie ćwiczyli w domach, w klubach i tak dalej, no to stwierdziliśmy, że skoro znaczna z nich część ćwiczy w klubach, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że może nadejść coś takiego jak pandemia, że te kluby zostaną zamknięte, ale jeżeli widzieliśmy taką potrzebę wśród ludzi, no to stwierdziliśmy, dobra, no to zróbmy tą siłownię bardziej smart, tak, bo zaczynały się pojawiać już takie trendy, stwierdziliśmy, dobra, no to zróbmy sensor, zróbmy urządzenie, które każdy będzie mógł albo kupić, albo siłownia będzie mogła nabyć, zamontować na maszynie i zrobić ją smart. A użytkownik będzie potrzebował tylko jedną ładną aplikację do wejścia i zrobienia wszystkiego, co chce, a maszyna mu inteligentnie powie, co on tak naprawdę robi. No i tu zaczęły się schody, tak naprawdę. Na szczęście jakby skład podstawowy to byli typowi inżynierowie, więc siedzieliśmy i analizowaliśmy to. No i w pewnym momencie zrobiliśmy spotkanie, na którym nam wyszło, że ok, mamy to urządzenie, tylko tak naprawdę tych urządzeń będzie osiem żeby obskoczyć wszystkie typy maszyn, żeby obskoczyć wszystkie typy urządzeń i to jeszcze nie biorąc pod uwagę tego, że konkurencja za chwilę wymyśli coś innego i już inaczej będzie pracować taka maszyna Atlas czy, czy coś, bo naprawdę sztanga czy handle to jest najmniejszy problem w tym wszystkim. No i w tym momencie doszliśmy do tego, że musimy zmienić podejście No i zastanowić się, co jest niezmienne w tym całym układzie. No i doszliśmy do wniosku, który pewnie już wiele lat temu miały duże koncerny, duże korporacje, to znaczy rzeczą, która się nie zmienia w sporcie jest człowiek. On jest uniwersalny na wszystkich płaszczyznach, on zawsze będzie wyglądał tak samo, to znaczy będzie się zawywał tak samo, ma takie same ręce, nogi i tak dalej, pomijając rozmiarówkę, więc to jest aspekt, który się nie zmienia w tym wszystkim. No i teraz jak przenieść technologię na człowieka, żeby on mógł wtedy robić co chce, a technologia go będzie mierzyć. No i zaczęliśmy analizować całe nasze rozwiązanie pod tym kątem, no i bardzo szybko dobiliśmy do tego, że nie możemy patrzeć na nasze rozwiązanie jak na rozwiązanie dedykowane do danej, czy do danego sposobu i tylko patrzeć jakby na ten wąski korytarz, jakim jest konkurencja. Bo wiadomo, w pierwszym podejściu budujemy pitch deck, czy budowaliśmy jakąś prezentację. Ok, wpisaliśmy podobne rozwiązania do naszych, wyszła nam piękna grupa, kilka odrzuciliśmy, zostały trzy fajne rozwiązania, które notabene żyją do teraz, więc chyba dobrze je wtedy wybraliśmy jako taki nasz benchmark. No ale co, no, sprawdziliśmy, że generalnie no to co się stanie, jeżeli faktycznie ta droga będzie dobra i duzi, mówię tu o korporacjach, które robią produkty szersze, a też stwierdzą, że chcą coś takiego zrobić. No to oczywistą jest, że wtedy będzie dla nich to dużo prostsze, bo mają dużo większe zasoby pieniężne. Więc trzeba było zobaczyć, jak oni na to patrzą. No i zrobiliśmy krok wstecz i popatrzyliśmy tak naprawdę szerzej na rynek. Wtedy w momencie, w którym to robiliśmy, no to na rynku działo się dużo rzeczy, ponieważ Fitbit bardzo mocno się rozpychał. Konkurencja do niego tak naprawdę różnie sobie radziła. E, mniejszy, mniejsi gracze zostali wykupieni, a po drugiej stronie rosła gama produktów typu Garmin, typu Sunto, które zaczynały być spersonalizowane do pewnych działań. Mieli zegarki takie, że tak powiem, one man army, które robiły bardzo wiele. Nawet właśnie Jola tutaj pokazuje do kamery, że, że, że sama taki zegarek posiada. No ale jakby widzieliśmy Zegam ten trend, na
2: wasze rękawiczki.
1: Dokładnie. To, to będzie dopiero ciekawe porównanie, jak będziesz mogła ćwiczyć razem z nimi a, i, i z zegarkiem. Zobaczymy, co tam ciekawego wyjdzie. Jeżeli chodzi o to, no to jeżeli popatrzymy na produkty Garmina właśnie, czy to no to bardzo szybko przeskoczyła nam zębatka w głowie i powiedziała, słuchaj, no jeżeli ci duzi już patrzą w kierunku personalizacji ich rozwiązań i ich zegarki będą robione dedykowane pod pewne dyscypliny, no to trzeba ich wyprzedzić o krok, a nie tych poprzednich, czyli tych, którzy robią już dedykowane rozwiązania. No i to tak naprawdę otworzyło nam mocno na głowę i podejście do całego produktu. Wszystkie dalsze kroki tak naprawdę były w wyniku tego, że my tak od razu patrzyliśmy na nasz produkt, na, nasze, na nasz system, no i wyewoluowało to również później w system software'owy, czyli jakąś aplikację i system wsparcia taki dodatkowy, ale to jest jakby... Wszystko w wyniku tego, co na początku podjęliśmy, jakie decyzje podjęliśmy.
2: No jasne, czyli taki typowy rozwój, znaczy nie typowy, tylko właśnie taki bardzo, bardzo dobrze przeprowadzony rozwój produktu, obserwacji rynku, rozwoju, czyli też tego, co zrobić, żeby, żeby klienci mogli... Jak mieć jak największą korzyść, ale też jak żeby jak najłatwiej dotrzeć do tych klientów, bo jak sam powiedziałeś, ten pierwszy próg wejścia de facto już sam w sobie był, mówiąc po startupowemu pivotem, bo, bo pokazał wam, że ta pierwotna wersja produktu będzie bardzo trudna i to pewnie spowodowało, że przenieśliście bardzo duży akcent tego rozwiązania na, na software, co zasadniczo ob, jakby zwiększa zasięg, jednocześnie też obniżając pewien koszt dotarcia i koszt produkcyjny, bo macie jeden produkt, który dzięki softowi może, może dotrzeć do dużo większej liczby osób i też znaleźliście ten punkt wspólny, tak? czyli to w jaki sposób osoba ćwicząca niezależnie od dyscypliny po prostu użytkuje Wasz, wasz produkt. Tak jak widzicie pewnie, czy słyszycie, staram się gdzieś znaleźć takie uniwersalne zasady, które można wykorzystać w ogóle do, do rozwoju biznesu, no bo, bo gdzieś tam nasi słuchacze będą pewnie patrzyli na program, jak na potencjalną możliwość rozwoju swojego pomysłu, czy swojego przedsiębiorstwa, które dzisiaj starają się wprowadzić na rynek albo zwiększyć jego, jego działania na, na, na dzisiejszym rynku. Mm -hmm. Mam do Ciebie w takim razie takie pytanie, czy mm, jesteś w stanie powiedzieć, w jaki sposób taki program można najlepiej wykorzystać? Kiedyś się, kiedy się do niego przychodzi, żeby móc swój, nawet z innej branży, trochę niezależnie od branży, móc swój biznes rzeczywiście dzięki takiemu programowi rozpocząć albo rozwinąć.
1: Jasne. znaczy Przede wszystkim wydaje mi się, że taką dużą mocą takiego programu są osoby, które za nim stoją, bo w momencie, w którym my przychodzimy, czy to z pomysłem, czy już nawet właśnie z pomysłem jakimś skonkretyzowanym, który chcemy realizować, to m, tak naprawdę... Największym challenge'em na początku, takim wyzwaniem, które każdy powinien sobie postawić, to jak najszybciej sprawdzenie tej koncepcji gdzieś dalej. No i teraz tak, można to zrobić z klientami, ale po pierwsze nie każdy jest w stanie tak szybko to zrobić, bo na przykład planuje produkt hardware'owy, którego wiadomo, że znikąd nie, ma, nie stworzy tak. i po prostu go nie ma, nie będzie w stanie tego szybko zweryfikować, to nie jest apka, którą można naskrobać jakby w dwie minuty jakieś podstawowe rozfunkcje tak. i przetestować, więc trzeba sprawdzić koncept. No i teraz tak, konceptu z klientami nie sprawdzimy, trzeba go sprawdzić z kimś, co na przykład w biznesie siedzi dużo dłużej. A osoby, które są mentorami, czy prowadzą własne biznesy, dużo lepiej tak naprawdę od razu przekażą nam informacje mówiąc dosadnie, co jest źle w naszym projekcie, nie używając bardziej dosadnych słów, co nie zadziała, co nie, co nie będzie miało prawo zadziałać, albo co po prostu źle przemyśleliśmy. I nie, ma się, nie można się tego obawiać. Challenge jakby naszego pomysłu, naszego konceptu z kimś jest bardzo ważny, ponieważ pewne strategie, właśnie pivoty na początku bolą nam najmniej, najmniej i z tego sobie trzeba zdawać sprawę więc każdy późniejszy element zmiany będzie dużo bardziej kosztowny, jak już wejdziemy, jak produkt zacznie się robić, czy jak już ludzi zatrudnimy. Po pierwsze, każdy, be, każdego to będzie bardziej boleć, a, a zespół może też stracić motywację, jak usłyszy po pół roku, że słuchajcie, po, połowa naszych rozwiązań idzie do kosza. Tak, więc im wcześniej takie elementy wyłapiemy, im wcześniej wy, wy, wypowodujemy, to będziemy mieć tak naprawdę dużo łatwiej później. No i taki program, poza takim właśnie bezczelnym sprawdzeniem i sprawdzeniem, yy, tak naprawdę oceną naszych, naszego podejścia, pozwoli nam wypracować takie strategie. I to na każdym etapie. I tutaj nie należy się obawiać tego, że nie wiem, jesteśmy za wcześnie, bo nigdy nie ma za wcześnie, okay. e, tak samo nigdy nie ma za późno. Lepiej się dowiedzieć w pewnym momencie, nawet na naszym przykładzie patrząc, że pewne strategie podejścia, nie wiem, do już teraz marketingu, do komunikacji, do sprzedaży, są błędne bądź nie zadziałają, mm -hmm. ponieważ lepiej się i tak dowiedzieć o tym w, tym w tym momencie, a nie jak te pieniądze zostaną na przykład wydane, produkt pójdzie na przysłową półkę, i na tej półce zostanie, tak? Więc wydaje mi się, że można na to patrzeć bardzo szeroko. Na każdym etapie program tego typu wsparcia osób jest ważne. I tak naprawdę w normalnej pracy na co dzień, według mnie, co jakiś czas powinno sobie się sobie samodzielnie znajdywać osoby, nawet właśnie we własnym otoczeniu, czy na jakichś eventach, czy networkingach, i po prostu mówić. Mówić dużo o tym projekcie, słuchać, co ludzie na ten temat myślą. Wiadomo, że w pewnym momencie może wszyscy będą mówić, że jest super, super, ale znajdzie się ta jedna osoba, która będzie szczera, która będzie chciała się zainteresować takim projekt, produktem i powie nam dwa zdania, które mogą nam zupełnie otworzyć oczy i zmienić perspektywę. I to jest według mnie taka duża moc tego typu programów. Możliwość sprawdzenia, obgadania, no, tak jak my tutaj, to już jest któryś raz, jak się widzimy w podobnym składzie, ale też w międzyczasie rozmawiamy z innymi osobami i co takie kolejne spotkanie, podejrzewam że nawet moja, moje przedstawienie pewnych rzeczy się zmienia, bo już właśnie wyciągam wnioski na podstawie tego, co ktoś mi powiedział, albo co mu nie leżało, tak? Więc nawet ten taki bym powiedział prosty pitch, czy przedstawienie pewnych ważnych wartości w projekcie, trzeba w kółko, w kółko rozwijać. I takie programy są świetne pod tym kątem, bo można w krótkim czasie tak naprawdę e, sprawdzić to z wieloma osobami, które od razu są nakierowane na to, żeby nam pomóc. Więc według mnie to jest duża, duża potęga, zwłaszcza dla młodych projektów, albo takich, które dopiero wchodzą na rynek będą sprzedawać. Aczkolwiek podejrzewam, że jeżeli by tutaj siedział obok mnie ktoś, kto już ma wieloletni biznes, kto, kto prowadzi takie rozwiązania i tak dalej, ma produkt, ma klientów, powiedziałbym podejrzewam to samo, bo on tak samo musi się challenge'ować z rynkiem, musi się sprawdzać. Jola na pewno to potwierdzi, że, że wielokrotnie podejrzewam w swoim biznesie tak samo dostaje różne dobre wnioski i tak naprawdę... Tak. Tak naprawdę to, jak je wykorzystamy, to tylko będzie rzutować na nasz projekt i na, nasz, na naszą firmę.
2: Powiedziałeś absolutnie absolutnie wspaniałą rzecz Tomku. Nawet dzisiaj o niej pisałam gdzieś tam u siebie na, na kanałach, bo dostałam takie pytanie, jak, jak zaplanować strategię e, dla, dla startupu, który jeszcze nie istnieje? E, i, I odpowiedziałam, że jak najszybciej po prostu pójść w rynek, jak najszybciej zacząć rozmawiać z ludźmi, jak najszybciej zacząć w, jakby z, z, zrobić ten crash test, bo y, jakby ja jako twórca biznesu też mam, wpadam w tę samą pułapkę. To jest ego, to jest perfekcjonizm, to jest poczucie, że y, ja jeszcze nie jestem gotowa i powinnam jeszcze w jakiś sposób doprowadzić ten produkt do perfekcji, zanim z nim wyjdę w rynek. Problem polega na tym, że moja dzisiejsza percepcja perfekcji jest kompletnie abstrakcyjna, bo ja jeszcze nie wyszłam z tym do rynku, a tak naprawdę to, to, to że, że ja sobie powiem, że okej, okay, dobra, to już jest ten moment, to nic nie oznacza, bo ten moment jest wtedy, kiedy jakby tam, gdzie twoi klienci zostawią kasę, to jest pierwszy moment, w którym masz potwierdzenie, okej, okay, dobra, to, 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 to działa. To jest, to jest dopiero ten pierwszy moment. Ale masz rację, wszystkie rozmowy, wszystkie, em, wsz, wszystkie takie y, y, sprawdzenia w ogóle tego, czy ludzie rozumieją, na czym polega Twoja usługa. Bo jak zaczynasz, ty w swojej głowie przemieliłeś, czy w swoim zespole przemieliłeś to już tak wiele razy, że pewne rzeczy są oczywiste, zaczynasz posługiwać się skrótami myślowymi, pewne rzeczy wydają się już po prostu tak naturalne, że, że przestajesz je tłumaczyć. A okazuje się, że jak wyjdziesz z tym na zewnątrz, to że ludzie nie wiedzą o co ci chodzi. Okej, okay, dobra, ale czym to się różni od tego? Dla, jak, jak ja mam tego różnić? Ale o co w ogóle? Ale w ogóle za co? Te, dobra, mówisz mi o tej technologii, ale co, co ja z tego mam? Bo właśnie też lubimy, lubimy nasz, nasz własny produkt, nasz własny pomysł od strony tego kunsztu, jaką został świetnie zrobiony, jaka to jest technologia, jakie to są materiały, jak to się integruje, jakie to API ma. A klient ostateczny, co go obchodzi twoje,
1: wiesz... Api. Niestety dokładnie, to jest ten smutny aspekt, że no. jego tak naprawdę ten cały ogrom pracy za tym nie za bardzo interesuje, jego hmm. interesuje efekt i to jest chyba taka podstawowa rzecz, która najbardziej boli i ja to widzę w sumie w projektach wszystkich takich e, technologicznych, im bardziej zaawansowana technologia, tym ciężej o niej powiedzieć pod kątem Dobre. takim, żeby ją uprosić, bo właśnie hmm. ludzi nie, mega nie interesuje to, jakie to jest zaawansowane, my też jakby mocno przestaliśmy mówić, jakby porównać pewnie moje wypowiedzi sprzed pół roku, kiedy mówiłem o tym projekcie, no to tam skupienie było w totalnie na tym, jaką my technologię wymyśliliśmy, co tam się nie będzie działo. Nikogo to nie obchodzi w przypadku naszego produktu, jak on do końca zszyty, szyty, że tam są jakieś warstwy, że tam się dzieje magia tak naprawdę z naszej perspektywy. Nie, jego finalnie interesuje, czy jak on to ubierze i pójdzie ćwiczyć, to czy coś mu to da, dokładnie. Co on z tego będzie miał?
2: Tak, 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 tak. Ale to jest, to jest, yy, myślę, że każdy musi taką drogę przejść, i każdy przechodzi przez etap zachwytu swoim własnym biznesem i ja to mówię absolutnie z, po prostu z miłością i nawet śmiejąc się sama z siebie, bo ja w którymś momencie też w biznesie świadomie podjęłam decyzję, że ja nie chcę pracować z działami marketingu, bo ja przestaję mówić o biznesie, zaczynamy używać dziwnych słów, których nikt spoza tego spotkania nie rozumie. <śmiech> Musimy zacząć rozmawiać po prostu z zarządami i z klientami. Bo my w tym marketingu używamy takich, że to jest oderwane od rzeczywistości. I podobnie jest w technologii. Że, że jasne, ta techn i jasne, jeżeli mówisz do, do twojego przyszłego inżyniera czy CTO, to pewnie, że mu mów o tej, o tej swojej technologii. Jeżeli ubiegasz się o inwestycje, absolutnie trzeba wykazać, że, że za tym produktem stoi naprawdę dopracowana ta warstwa technologiczna. Ale kiedy mówisz do klienta, jego interesuje tylko, dobra, za ile i co ja z tego mam?
1: Dokładnie. Tu no. się muszę z tą 100% zgodzić. I wydaje mi się, że to jest taki największy problem, który trzeba w sobie przepracować. I nieważne, ile czasu na to poświęcimy, a wydaje mi się, że to jest rzecz, na którą trzeba cały czas pracować i delikatnie się tam ubijać samego siebie, żeby, żeby się nie... nie.
2: Ubijać się tylko wiesz, się tam szlifować w tym ogniu. Znaczy tak.
1: No, w sumie lepsze określenie, dokładnie.
2: Ubijać się w biznes... i tak cię w biznesie ubiją.
1: Więc... No, sobie rację. To może już samemu sobie lepiej nie dokładać.
2: No właśnie. Nie no, mocne suple i, i jedziesz w biznes. Dokładnie.
1: Trzeba być twardym. No, myślę wydaje, że takie przyzwyczajenie do tego właśnie, że się dostaje i że stres się podnosi każdego dnia, to jest rzecz, którą się nie da się na nią przygotować, trzeba się nauczyć z tym żyć i potem gdzieś to zaadoptować sobie. po prostu.
2: Trzeba wiedzieć, że tak po prostu jest w ogóle. Tu już wchodzimy w jakieś takie bardziej, wiecie, mentorskie tematy, ale to jest trochę tak, że w biznesie nas spotyka, jak zaczynamy po prostu niespotykany wcześniej stres. Jakby od, począwszy od tego, że nie wiemy, że począwszy od stresu finansowego, który jest na dole piramidy Maslowa, po, po poczucie, że nasz pomysł się komuś nie spodoba, po to, że pojawi się konkurencja, że coś idzie nie tak, że nie dotrą jakieś komponenty, że okazuje się, że gdzieś jest jakiś patent, który nam przeszkadza, że coś się nie spodobało, że ktoś nagle nas skrytykował i po prostu ten stres jest non-stop. I teraz jakby on nie, i on nie zniknie. Tylko będzie trudniej. I to jest tak jak w sporcie, że wiesz, że im więcej serii zrobisz, tym mniej cię one męczą, no to tak samo w się, że po prostu im dalej w las, tym jest trudniej, nie? Ale... Ale to mi
1: się wydaje właśnie, że to jest też moc takich programów, jak, jak ten, że właśnie można o tym po prostu wprost powiedzieć i po drugiej stronie usłyszeć e, nie informacje na zasadzie, a gadasz, tylko no dokładnie tak jest. Tak jest. Naucz, się, naucz się z tym żyć, no spokojnie do tego podejść, będzie OK. I to są też rzeczy, które trzeba przyswoić, trzeba od kogoś usłyszeć, no bo jeżeli te problemy są albo się pojawią, trzeba być na nie też po prostu przygotowanym. Nie? Mhm. I to jest, wydaje mi się, rzecz, której też ciężko samemu wypracować do końca. Trzeba właśnie to też mieć gdzieś potwierdzenie u kogoś, mhm. że to jest normalne, że tak ma być i znaczy, że idziesz dobrą drogą, stres rośnie, to znaczy, że biznes się kręci. Jak
2: boli, to, ro jak, jak boli, to rośnie, tak.
1: Dokładnie, no jak na siłowni, tutaj jest jakby pełna analogii. Tutaj.
2: <śmiech> no biznes to jest taki sport, gdzie musisz rzeczywiście się w ogóle zacząć, zacząć z tym wszystkim e, oswajać.
1: Może jakieś rękawiczki biznesowe, chociaż no, <laughs> ja myślę,
2: ja że... Parametry. Ja sobie na Garminie patrzę, jak mój, e, na przykład zrobiłam taką obserwację, swoją drogą jestem ciekawa, jak wasz produkt by to e, wykazał, więc ja czekam, aż, aż, aż dotrze e, na zasadzie porównania takiego, takiego roku 2020, bo ja od trzech lat mierzę sobie wszystko, wszystko Garminem, do 2019, gdzie w 2020 roku po prostu łomot był, no nie trzeba chyba tego tłumaczyć żadnemu przedsiębiorcy, a stres leciał w dół.
1: Czyli I po to prostu byłaś gotowa to,
2: na to. w ogóle do, do stresora i do, i do tego bodźca z zewnątrz. I to jest coś, co można bardzo bardzo fajnie przepracować w trakcie takiego programu, żeby zobaczyć, właśnie usłyszeć, że coś jest normalne, że to, że to tak będzie że ty przechodzisz przez te stadia, jak twój biznes dorasta i że okej, okay, no dobra, no to teraz wyszedłeś z tego, e, z tego etapu, to teraz będzie jeszcze trudniej. Gratulujemy, teraz <śmiech> będzie jeszcze trudniej. <śmiech>
1: No to jest, mi daje mi się, mega warte do, do obserwowania też wśród innych właśnie, którzy na przykład są kilka kroków przed tobą albo prowadzą duży biznes. Ja na przykład e, ciągle patrzę na mojego wspólnika, który generalnie już ma parę startupów ze sobą, prowadzi jeszcze jakby, jakby inne działania. No i zawsze dochodzimy do takiego momentu, w którym ja już, on chyba to już powoli zauważa, że ja zaczynam taki łapać już taka lekkie stras na granicy paniki, bo naprawdę dużo rzeczy się nagle zwaliło Na raz dzwonię do niego, bądź się widzimy i to jest takie tylko spokojnie, to wiesz, jeszcze może być 100 razy gorzej, to się zupełnie to nie przejmuj. A tylko
2: złamanie otwarte, oddychaj. Dokładnie,
1: dokładnie. <grymne> tak jest, urwało ci nogę, będziesz, masz drugą, spokojnie. I to jest takie, takie momenty, które właśnie czasem trzeba po prostu usłyszeć i jakby, no wiadomo, to magicznie nie rozwiąże twoich problemów, ale potraf, pozwoli się przestawić na takie bardziej działanie, a nie panikowanie, tak, bo to jest chyba najgorsze, tak, co tak, można tak. wpaść. Pytanie, czy
2: na przykład, jak sobie, jak sobie zadasz pytanie, co mi teraz najbardziej pomoże? Czy panikowanie i rwanie sobie włosów z głowy, czy pomoże mi wziąć parę oddechów i się zastanowić, co z tym zrobić? A jak nie mogę tego zmienić, no to co? Panika mi tym bardziej nie pomoże po prostu...
1: Dokładnie, tylko siebie zmoczę. Ale dalej inną drogą. <gry> dokładnie, dokładnie. No to tu się, tu się zgadzamy.
2: Bardzo ważny, bardzo ważny wątek tego, jak jest skonstruowana taka, taka firma i czy, czy taki projekt, czy zespół projektowy, żeby, żeby zadbać o to, żeby sobie, czy, czy w układzie wspólników, czy w układzie zespołu zadbać o to, żeby ta taka dynamika osób, które, które budują biznes była, równoważyła się, no bo mamy różne momenty, mamy różne doświadczenie i jest tak, że my nie jesteśmy stworzeni, to jest długi dystans, nie, jakby tworzenie mhm. firmy i, i te wszystkie rzeczy, które się gdzieś tam po drodze wydarzają my też mamy różne momenty w biznesie, właśnie w znoszeniu tego biznesu, e, mamy różne momenty w życiu prywatnym, no bo nadal jesteśmy ludźmi, nie tylko tymi przedsiębiorcami, więc strasznie ważne jest to, żeby ten, e, ta druga, czy trzecia, czy, czy pozostałe osoby w zespole, żeby też, też jakby równoważyły nas i, i ciągnęły w górę, kiedy my troszeczkę już opadamy z sił i to jest bardzo ważne i u Was to bardzo fajnie widać, że Wy macie taki e, zespół po pierwsze komplementarny, po drugie rzeczywiście każdy z Was jest odpowiedzialny za swój biznes, tak jak rozmawialiśmy to to, to rzeczywiście czułam, że e, i po stronie takiej marketingowej i obserwacji, że ty mi mówisz o, stro, o stronie biznesowej, ale okazuje się, że na przykład w marketingu są, są w zespole bardzo fajne obserwacje, na przykład tego, że, że jasny jest ten wątek technologiczny e, i, tego, i tego takiego sportowego, e, tej, tej metryki takiej sportowej, ale na przykład to, co wam świetnie działa w budowaniu w ogóle zasięgu, w budowaniu relacji, to jest jak pokazujecie ludzi w akcji. Którzy używają waszego produktu. Więc nie tylko ta technologia, ale właśnie takie spojrzenie ludzkie. Czyli znowu ta, ta trochę inna perspektywa. I to też się przydaje w komunikacji, i to też się przydaje, żeby, żeby to, żeby poeksperymentować z tym, żeby w trakcie takiego programu też zacząć chwytać pomysły, bo to nie jest tak, że w trakcie takiego programu usłyszysz gotową recepturę, jak masz wprowadzić produkt na rynek. Jak jeszcze ty nie masz tego produktu fizycznie, nie? Ale to już jest ten moment, kiedy możesz właśnie te pomysły zebrać i zacząć je po prostu testować, puszczać te wędki i, i patrzeć, która, która po prostu najlepiej bierze.
1: Dokładnie, dokładnie. I wydaje mi się, że właśnie dużą rolą i to warto chyba zawsze brać pod uwagę, jak ma się startup taki stricte technologiczny, gdzie ta usługa jest mocno oparta na technologii, żeby jednak zespół budować tak, żeby były w nim osoby na przykład totalnie nietechniczne albo takie, które rozumieją technologię, ale też jakby znają tą drugą stronę, bo właśnie one bardzo często wrzucą ten składnik taki brakujący do tego wszystkiego, czyli takie ludzki bym powiedział, bo nie patrzy się na produkt tylko przez pryzmat technologii wtedy. I te wnioski często, ja już nawet staram się wtedy zrobić krok do tyłu, bo ja wiem, że w mojej głowie to wygląda świetnie, ale ja patrzę przez jakiś konkretny pryzmat. Albo technologiczny, bo to mój zapał, moja broszka, albo biznesowy, no bo patrzę jako CEO, jako prezes, że z tego musi być kasa. No ale zawsze brakuje tej, jak to mówię, drugiej strony czy, czy czwartej ściany, która, która powie nam, że ej, ej, ej no jeszcze by się wypadało, z tego użył, żeby pokazać, że tego używają ludzie i być może powiedziałbyś im, jak tego użyć, bo to, że ty powiesz, jakie tam są sensory, to nikomu nie mówi, co on z tym zmierzy. Jakby no większość się ludzi. sensorami robić te tak. Dokładnie, więc no, wydaje mi się, że to jest taki mega ważny punkt, nad którym trzeba zawsze pracować, żeby te po pierwsze komunikaty były takie sensowne, ludzkie i przenosiły tą wiedzę technologiczną na no, taki, bym powiedział, grunt normalności, czyli rozumiemy się wszyscy, wszyscy mówimy po polsku w tym, w tym momencie, a nie że każdy, każdy po swojemu, ale ale no też na etapie zbierania pomysłów to jest mega, mega ważne, bo wrzucenie do jednego kosza kilkunastu różnych podejść wydaje mi się, że zawsze wypłynie coś dobrego. Po prostu wtedy się nie da, nie da źle zagrać.
2: To, co też jest bardzo ważne w takich programach, tak jak obserwuję sobie, to to, że możemy, możemy porozmawiać nie tylko o rozwoju produktu, o rozwoju biznesu, czy jakiejś sieci sprzedaży, czy modelu sprzedaży, czy komunikacji, czy tego jak, to, jak o tej marce, o firmie, jako marce mówić na rynku, ale też o tym, jak jak wpłynąć na, na pracę zespołu wewnątrz, jak te kompetencje, które, które macie albo potrzebujecie zbudować, kształtować, Czy jakiej takiej konfiguracji kompetencji taka firma potrzebuje, w szczególności na samym starcie, bo to też jest bardzo ważne, żeby wchodząc na, na rynek odpowiednio rozdzielić te te kompetencje, bo młodzi przedsiębiorcy mają bardzo, czy startujący przedsiębiorcy w ogóle kształtując biznes, mamy takie poczucie, że jeżeli on wynika z jakiejś takiej y, y, potrzeby, którą zaobserwowaliśmy, albo naturalnie go robimy, to że nikt tego nie zrobi tak dobrze jak my y, i że my powinniśmy robić wszystko. I, i odkryciem dla bardzo wielu przedsiębiorców jest to, że oni nie muszą robić wszystkiego sami. Oczywiście, że to się wiąże z budżetem, ale zawsze jest kwestia kosztów alternatywnych. Czy ty musisz naprawdę robić wszystko i czy naprawdę robisz wszystko najlepiej? I, i czy wiesz wszystko najlepiej? Bo to też jest, ta, 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 ta arogancja jest cudowna. Ja kocham w ogóle tą arogancję ja uważam, że bez arogancji, no gdzie w takim przecież agresywnym środowisku biznesowym można by mieć odwagę, żeby, żeby wejść? No, musimy mieć tą Arrogancji. Musimy mieć to gdzieś, gdzieś tam to ego, niech pracuje na naszą korzyść, ale potem się okazuje, że też jest ważny ten komfort, bo to jest bardzo długi dystans. Znowu to powiem, ten, ten biznes, to nie jest tak, że to załatwisz w kwartał. To jest tak, że to jest po kwartale, to się dopiero orientuje, że to się zaczyna. I, i, i patrzy... To jest też
1: chyba taki szok, który każdy przeżywa na początku, bo jak się przechodzi, czy to z własnych projektów, czy, czy to z firmy, pracując u kogoś, jakby zamienia się patrzenie na dzień, na tydzień, na miesiąc, czy na kwartał, na patrzenie na rok, na dwa, na trzy i gdzieś ta percepcja się zmienia zupełnie. No i też świetnie powiedziałeś właśnie o tym, że... że te kompetencje, które można zbudować, tak naprawdę zawsze odbijają się o to, że trzeba się dobrze nauczyć delegować. I to jest, wydaje mi się, problem, który, który wielu ma albo wszyscy i różnie sobie z nim niestety radzimy, tak? Że przekazanie części tego naszego, zwłaszcza wypieszczonego projektu, produktu, tak, nad którym pracujemy, nam się wydaje, że wszystko po mojemu jest najlepsze, no to jest takie najcięższym elementem przekazać to jajeczko komuś innemu, żeby on się nim chwilę poopiekował.
2: By przyjąć do wiadomości, że okej, okay, jesteś super w tym, to, co robisz, dlatego w ogóle założyłeś, to dlatego ten pomysł powstał dzięki tobie, ale teraz pozwól innym też tą wartość rozbudowywać, bo możesz się czegoś nauczyć, jak się, jak się nauczysz słuchać, to Twój pomysł tylko zyska, nikt Ci go nie zabierze, nie masz się co to, tego bać, już te peany spłyną tak czy siak, a, a, a grunt w tym, żeby one mogły spłynąć, żeby, czyli żeby Twój biznes się mógł rozwijać. Znaczy w ogóle e, droga taka przejścia z pracy u kogoś do pracy jako przedsiębiorca, to jest moim zdaniem najpiękniejsza, najbardziej przerąbana <głos> droga, jaką w ogóle można w biznesie podjąć i bardzo trudno jest to wytłumaczyć, kiedy mi na przykład mówili, że, że to będzie przerąbane, mówiłem, ej, patrz, ale zobacz, jak, je... zobacz, jak mi dobrze idzie. <śmiech> I tak sobie mówiłam, mówiłam przez pierwszy pół roku, przez pierwszy rok, a potem zobaczyłam, na czym, na czym to polega, ile jest wyzwań takich mentalnych, wyzwań związanych z frustracją, tym, że ci nie wychodzi to, co chcesz zrobić, że cię ludzie nie słuchają, że musisz się nauczyć mówić do nich inaczej, że zespół nagle zaczyna być... Tak ważnym elementem i tak po prostu e, wpływającym na powodzenie to, czyli nie wystarczy twój pomysł, który jest dobry, i twoja technologia, jak sypie ci się zespół. Więc to jest taka po prostu nauka e, akrobatyki z graniem w szachy jednocześnie. E, więc więc e, tak, więc warto o tym wspomnieć, że w takich programach też e, nie ma co ukrywać swoich jakichś wyzwań. I takich dyskomfortów związanych z tym, co się dzieje w firmie wewnątrz czy właśnie z zarządzaniem pracą, bo czasami okazuje się, że ludzie, którzy pracowali zawsze w korporacji czy w jakiejś zewnętrznej firmie na przykład i nie, naprawdę nie ma się czego wstydzić, bo to jest zupełnie inna rzeczywistość, nie potrafią zarządzać celami w kontekście swojego czasu i dziwią się, że mają nic nie zrobione, a cały czas pracują. Bo okazuje się, że tam nie ma, nie ma priorytetów, że nie wiadomo, co jest ważne, że nie wiadomo, które zadania w ciągu dnia są najważniejsze, zaczynają nie chodzić na tą siłownię, czy z rękawiczkami, czy bez, źle się czują, zaczynają mieć jakieś, wiecie, po prostu bardzo, bardzo duży dyskomfort, a to utrudnia pracę, więc y, też y, na przykład w takim programie, Warto jest też porozmawiać o tym trybie pracy, jak wygląda jak wygląda taki dzień, jak wygląda współpraca takiego zespołu, bo to, bo to niezależnie od produktu może mieć ogromny wpływ na, na rozwój firmy.
1: Tak, jak efektywność spada, że tak powiem, jeżeli wszystko się psuje od góry, no to tak, tak naprawdę idzie to potem w dół, bo też osoba zarządzająca nie jest w stanie dobrze rozdysponować kolejnych tasków. Osoby nie wiedzą, co mają robić i tak naprawdę swoje problemy, swoje jakieś tam braki w zarządzaniu własnym czasem przenosi się później na cały zespół. No a jak cały zespół źle pracuje, to nie trzeba długo czekać, aż cały projekt zaczyna siadać, tak? Tempo spada i ludzie też widzą, że, że to nie jest to. Że tak powiem, frustracja rośnie nie tylko u właścicieli, tylko też właśnie u całego zespołu. No, to jest chyba najgorszy moment, do jakiego można doprowadzić. Tak? Mm. Wydaje mi się zawsze, że gdzieś ta szczerość i poukładanie tego wszystkiego jest lepsze i czasem zatrzymanie się i spojrzenie na to wszystko jeszcze raz wydaje się takim zdrowszym podejściem pod kątem tego, że nie można się gdzieś zapędzić też tym wszystkim, bo potem tak naprawdę, zostaje tak jak w tym żarcie, zaczyna się biegać z taczkami, ale nie ma czasu się ich załadować. I to wy... Dokładnie. Dokładnie. I tutaj to wygląda, wygląda tak samo. Tak? Mam tyle tasków, że nie wiem, w który ręce włożyć, więc siedzę przed otwartym mailem od trzech godzin. Tak? I, tak. I, I no i niestety później tak to się dzieje. No, a najgorsze, co można zrobić w tym momencie, no to tylko powiedzieć sobie, ok, to przerzucę ten task na jutro. W pewnym momencie mamy same taski na jutro. I co teraz?
0: Tak, ale zwróćmy też uwagę na samą naukę odpuszczania z tego, co obserwuję, jest duży problem z higieną pracy. Niedawno słuchałam rozmowy z, z Radkiem Kotarskim, który opowiadał, że doszedł do takiej liczby godzin pracy i takiego zmęczenia, że zdarzało mu się zamiast wraca, wracać do domu e, spać po prostu w, w schowku na szczotki. E, faktycznie w momencie, gdy otwierasz własną działalność, poświęcasz swój czas, poświęcasz swoje oszczędności, masz na sobie znacznie większą odpowiedzialność niż pracując e, dla kogoś, Zapominasz często o sobie, o tym, że twój organizm też potrzebuje chwili wytchnienia, oczyszczenia, czyli właśnie tego treningu, tego momentu, kiedy możemy skupić się na czymś innym i troszeczkę się zresetować, a dzięki temu też być bardziej kreatywnym i produktywnym. I choć ten czas resetu jest naprawdę ważny, wydaje mi się, że on jest wciąż niedoceniany.
1: Mhm. Jasne, ale to chyba trzeba też troszkę samemu wypracować, bo ja też już nieraz miałem takie momenty i one dalej mi się zdarzają, że śmieję się, że przed 17, osiemnasta, ja się zbieram z biura, bo jadę do domu dalej popracować po prostu. Ja tylko, tylko
2: nie popracować, bo nikt nie dzwoni, nie?
1: Dokładnie, ale to jest też jakby trzeba sobie takie rzeczy pewne przemyśleć, przepracować i jakby... W tym momencie zaczynam testować i widzę, że mi się to sprawdza, moment, w którym wszystko zaczyna się walić, nie wiem, przyjdą dwa, trzy maile pod rząd, to zadzwoni, wszystko nie idzie tak, jak trzeba, to nie wsadzam w to od razu rąk, tylko na chwilę robię przerwę i zastanawiam się w głowie, żeby sobie to spokojnie poukładać, bo najgorzej reagować też tak w panice czasem. Jeżeli wszystko się wali, to ja muszę wszędzie, wszędzie rękę teraz dołożyć, żeby to poskładać. No, no nie zawsze nie zawsze. Lepiej oczyścić, stres powinien zejść, uspokoić się i czasem nawet na następny dzień rano dużo lepiej zareagujemy na jakiś problem, niż jakbyśmy go łatali na siłę wieczorem w pośpiechu, bo o Jezu, wszystko się wali. No, doba nas nie zbawi. Czasem tak, czasem nie, więc trzeba się dobrze na tym zastanowić, ale trochę trzeba poznać siebie, mi się wydaje, w tym wszystkim.
2: Jest jeden taki fantastyczny wykres, który mnie zawsze uspokaja i on pochodzi de facto z rynków giełdowych, gdzie obserwujemy po prostu te wszystkie wskaźniki i e, jakby Cała, cała teoria w ogóle inwestycji giełdowych jest w dużej mierze psychologią i podobnie jest z przedsiębiorczością, bo gdzieś to mogę podesłać, żeby później pokazać odnośnie tej rozmowy. Jest właśnie pokazany dzień z życia przedsiębiorcy i dekada z życia przedsiębiorcy. i ten dzień to jest po prostu taka sinusoida, katastrof maili, pism z zus z Urzędu Skarbowego, złych wiadomości, dobrej wiadomości i to po prostu wygląda jak e, migotanie przedsionków. Ale jak popatrzymy sobie na to w dalszej perspektywie, to to cały czas może być linia wznosząca. Bo jak uśrednisz te wszystkie po prostu katastrofy, euforie i rollercoastery, to okazuje się, że ta taka krzywa, taki trend wiodący może być bardzo dobry. A to, że po prostu gdzieś tam te, te kolejny się pojawiają po drodze, to nic nie znaczy. Czyli ten w ogóle polecam stoicyzm, jeśli chodzi o podejście do biznesu, a mówię o tym dlatego, że jest mi tak daleko do stoicyzmu, jak tylko może być. Więc w ogóle spojrzenie na to, że okej, okay, dobra, wyrąbało się, to teraz patrzmy jak płonie, a później na spokojnie a później na spokojnie wrócimy do pracy. Więc to jest, to jest bardzo, 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 bardzo ważne i to jest chyba po prostu najważniejsza rzecz, którą się trzeba uświadomić sobie na początku, początku drogi, że to tak będzie nic z tym nie zrobisz.
1: Tak. No i to jest właśnie no. chyba taka moc, którą mogą przekazać tylko inne osoby, właśnie osoby, które mają większe doświadczenie, że o, wchodzi, się, wchodzi, wchodzi się na przykład tak jak tutaj do takiego programu, siada mi słyszę, że generalnie mem z pieskiem w palącym się domu jest okej okay, tak, everything is fine. Startup to jest po prostu roller coaster. siadasz, zapnij pasy i ty będziesz wieziony przez góra dół, góra dół, ale masz czym się po prostu odnaleźć, a nie panikować, że coś jest nie tak. Mm. I wydaje mi się, że to jest rzecz, nad którą właśnie nie przepracujemy jej sami, tylko do, znaczy, nie, trzeba ją przepracować samemu, ale dobrze jest potwierdzić to gdzieś na zewnątrz. I tak jak wyszliśmy od tego, że mówiliśmy, że produkt trzeba potwierdzać cały czas na zewnątrz, to tak samo wydaje mi się, że takie codzienne obawy czy jakieś problemy, które pojawiają się, po prostu tak samo trzeba gdzieś sobie potwierdzić na zewnątrz, usłyszeć, że i to jest normalne. nie? I to jest takie podsumowanie
2: że nie jesteś jedyną osobą na świecie, które, o którą takie rzeczy stresują, że to jest normalne, że poziom stresu w prowadzeniu przedsiębiorcy jest zajebiście wysoki i to tak będzie, i że strach ci nie przejdzie, i że zawsze się będziesz bał, a im większy masz zespół, tym bardziej się będziesz bał. Jeszcze a propos memów z pieskami, to widziałam taki po prostu przepiękny, który pokazywał życie przedsiębiorcy i był taki labrador, który sam trzymał końcówkę swojej własnej smyczy i się wyprowadzał. I to jest trochę tak z przedsiębiorcą że nie dość, że sam się musisz wyprowadzać na ten spacer i sam siebie wyciągać codziennie z łóżka, to jeszcze innych musisz po prostu za sobą pociągnąć, pokazać im, że warto, pokazać swojemu zespołowi, że warto, a, a kto ciebie za to smycz ciągnie? I, i, tu jest, I tu jest na przykład kwestia, która e, ja uważam, że jest super ważna w, w bardzo wielu biznesach, w szczególności teraz, jak mamy e, tak dużą rolę mediów społecznościowych, to jest to, żeby budować relacje z rynkiem, bo ty potrzebujesz energii z zewnątrz, i po prostu ci wszyscy, sto, to to, gdzie ja się ze stoikami, powiedzmy, mogę pokłócić trochę, nie wiem, kto wygra, ja czy stoicy, ale że my potrzebujemy tego feedbacku z zewnątrz i my potrzebujemy tej energii od innych ludzi i tych interakcji. I jasne, jesteśmy super silni i w ogóle wygraliśmy z zus ale chodzi o to, żeby, żeby też sobie dać taką, taką platformę do tego, żeby też coś dostać energetycznie, bo my mamy naprawdę dużo dużo do zrobienia i dużo dodania i, i to dbanie o siebie właśnie... Takie sportowe i fizyczne, żeby się dobrze czuć, żeby się wysypiać jednak, żeby mieć pewną regularność, rytm jest super ważny, ale też to, żeby o siebie zadbać na poziomie takim emocjonalnym, no bo no, 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 potrzebujemy tego, to jest absolutnie niezbędne, żeby Jasne. zrobić cokolwiek.
1: Ale wiesz, no tutaj świetnie wchodzisz właśnie w taki aspekt, który my gdzieś tam ten problem się od początku w naszym produkcie pojawiał, w sensie problem, który chcieliśmy rozwiązać mm -hmm. i nie wiedzieliśmy jak do niego podejść, bo on jest właśnie na granicy takiego sportowego zacięcia, ale też właśnie psychologii, no to problem z motywacją. tak? On, jest mm -hmm. jakby, on się pojawia nie tylko w życiu codziennym w biznesie, ale tak samo w pracy, w sporcie, we wszystkim. No i to był taki element, na którym my się bardzo mocno zafiksowaliśmy, bo stwierdziliśmy, że jeżeli ci ludzie będą dobrze zmotywowani, będą wiedzieć, że po co coś robią, jak to robią, no to narzędzie, które będzie im ułatwiało taką rzecz, samo w sobą już wszystko wygra. Ono już nie musi mój żyć nic więcej, niech cały system pozwoli mi się tylko dobrze zmotywować, żeby ten cel zaczął osiągać. No i gdzieś to nam przyświecało, jak poszliśmy, jak odbiliśmy tak naprawdę i rozszerzyliśmy całe rozwiązanie o software. Stwierdziliśmy, że po drugiej stronie, poza tą technologią, poza tymi wszystkimi sensorami, pomiarami, tym wszystkim, co nas, ja jako geeków. Powinna być ta druga część taka żywa, dlatego wprowadziliśmy do systemu tych trenerów personalnych. Stwierdziliśmy, że Gdzieś tam musi się pojawiać taki aspekt żywej osoby, która nas zmotywuje. Nie powinno to zabierać za wiele czasu, to znaczy jakby właśnie niech oni się nie zajmują tymi tabelkami, niech nie zajmują się tym, to róbmy my, Gicy, bo my się na tym znamy, my to lubimy, nas to jara, my się technologią zabawimy tak, żeby ona im pomogła, a oni jak się skupią na tym jednym aspekcie, zobaczą wyniki i zaczną ze sobą rozmawiać, zaczną sobie radzić, trener będzie mógł szybko zareagować, jak zobaczy, że... Wyniki z treningu na trening spadają, widzimy, że jest problem, tak? No i normalnie wygląda to tak, i to też po rozmowach z trenerami nam wychodzi, są dwie opcje. Albo się dzwoni do takiej osoby i słyszymy od niej, tak, wykonałem wszystkie treningi, jest świetnie i wiesz, że jest kłamcą i to są podobno natarczywe problemy we współpracy zdalnej, czy w ogóle generalnie pracy z trenerem. Oszustwa to są nagminne, każdy próbuje siebie wybielić, jak go ktoś zapyta, jak ci idzie. Idzie mi świetnie i byłem na wszystkich treningach. A, a drugi, drugi sposób, no to właśnie jest jeszcze raz?
2: Pogasz mięśnie.
1: Dokładnie, dokładnie. Jak, jak to sprawdzić, nie? Poza właśnie takimi bohemi takimi rzeczami. No a druga rzecz, no to właśnie jest to, że jeżeli się spokojnie wcześniej takie rzeczy wyłapie, tak naprawdę niewiele trzeba, żeby kogoś właśnie podnieść na dół Trzeba powiedzieć, ok, jest cięższy okres, może masz problemy prywatne, może coś jest nie tak w pracy, to się przenosi na twoje życie, że tak powiem, e, też sportowe, czy życie generalnie, e, na twoją kondycję itd. i tak dalej, tym się nie przejmuj, zmieńmy coś, dostosujmy, czyli generalnie ten cały aspekt takiej motywacji psychologicznych wsparcia w tym sporcie według nas jest mega ważne. No, a żeby to zrobić dobrze, no to trzeba wiedzieć, że coś się dzieje. No i właśnie według nas to był właśnie klucz, skąd te problemy z motywacją są z satysfakcją z tym tak treningu, to to, że po prostu my nie wiemy, co się tak naprawdę z nami dzieje, patrzymy po pewnym czasie i widzimy brak efektów, no to co sobie myślimy pierwsze, no to ten mój plan jest do dupy, tak? I muszę go zmienić, albo w ogóle sobie daruję, a tak w ogóle to mam nadgodziny w pracy i nie pójdę na kolejny trening, tak? I satysfakcja z treningu spada, a systematyczność leci na łeb, na szyję. A tak naprawdę wystarczało w odpowiednim momencie wyłapać taki element, który zaczyna nas piąć w dół, i zareagować, tak? No, ale bez takiej informacji, no, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To, mi się wydaje, jest taka ważna rzecz, która w naszym na przykład rozwiązaniu jest elementem, na który ja kładę mega duży nacisk, bo wydaje mi się, że to może odwrócić całą szalę w tych wszystkich problemach, może w ogóle nie dopuścić do tego, żeby jakieś późniejsze problemy w treningu czy w osiąganiu celu się pojawiły, jeżeli będziemy dobrze zmotywowani, no i gdzieś cały czas ten pstryczek w nos będziemy dostawać, a nie będzie opcji skłamać, tak? W sensie w taki w prosty sposób, że tak, ja wszystko robię, no bo po dwóch, trzech miesiącach już będzie za późno, żeby pewne rzeczy od wrócić, trzeba będzie zaczynać od początku. A niestety, no, nasza motywacja jest taka, że na początku mamy jej dużo, chyba każdy tak ma, na hip hip hura, idę na siłownię, idę do nowej pracy i tak dalej, ale zresztą się pojawiać pierwsze problemy, no to ona momentalnie zniknie.
2: No bo jako pierwsza motywacji działanie, to to wiesz, to, to zawsze siądzie, bo, bo to jest, i to się kończy słomionym zapałem. To jest bardziej stworzenie struktury, w której się poruszasz, i po prostu zbudowanie odpowiednich nawyków. A to, o czym mówisz, też jest bardzo ważne, ja to z kolei też moim klientom bardzo często mówię, że jak są jeszcze tacy bardzo ambitni i chcą, i chcą e, po prostu napieprzać, e, to ja im mówię, czy wiedzą, jak jest skonstruowany trening zawodników NBA, bo e, granie w koszykówkę na boisku to jest tylko jedna trzecia ich treningu. Dwie trzecie to jest fizjoterapia i praca z psychologiem a nie bieganie z piłką i, i, i czynne uprawianie sportu. Czyli na przykład jedna trzecia, jedna trzecia ich, ich jednostek treningowych to jest praca mentalna nad, nad postawą zawodnika, nad radzeniem sobie ze stresem, nad radzeniem sobie z presją, nad radzeniem sobie z tym, co się dzieje w drużynie, nie? czy z jakąś porażką, która się wydarzyła, czy czymś, co oni uważają za porażkę, spadkiem formy, więc absolutnie jest to, jest to kluczowe i świetnie, że bierzecie to pod uwagę, szczególnie, że macie po prostu fantastyczny produkt, który jest w stanie te wszystkie parametry połączyć w całość, takie człowiek jest całością, ze swoim życiem, ze swoim biznesem, ze swoim ciałem, e, ze swoimi emocjami i tak samo wasz produkt jest w stanie to odzwierciedlić na poziomie danych
1: tym bardziej czekam na ten produkt. Jasne, to, to się cieszę w takim razie, ale no, wydaje mi się, że to jest takie dość kluczowe w podejściu, bo jednak no, nie można odrzucać w pewnych produktach tej drugiej części, takiej bym powiedział, warstwy mentalnej czy psychologicznej generalnie odniesienia tego do życia, no bo jeżeli my dajemy komuś obietnicę, a produkt zawsze jest jakąś obietnicą i my mówimy, że ty zrealizujesz cel, że ty będziesz miał postępy, no to nie możemy my sami odrzucić tych wszystkich czynników, które się pojawiają, bo one nam ten, że tak powiem, cel rozwalą totalnie. Więc my też przygotowując taki produkt musimy brać to pod uwagę. Musi być ta druga strona, musi być ktoś, kto, kto po prostu nas wesprze, że tak powiem, w tym, w tym treningu. Dlatego no, to jest, wydaje mi się, takie kluczowe dla, dla każdego, jak się taki projekt, produkt robi, zwłaszcza w tym obietnicą jest, że będzie mi lepiej. Tak? No, są produkty, w których wystarczy, chyba swego czasu Mango było fanem takich rozwiązań, gdzie, gdzie sprzedawali taką obietnicę, że uwierz i będziesz jakby chudszy o 10 kilo. Tak? ta obietnica sprzedawała się prosto, dopóki się nie, nie okazało, Trzeba ją zweryfikować. No i jakby to jest rzecz, której chcemy z jednej strony uniknąć, a która no, dobrze pokazuje ten problem, który, który tutaj mamy.
0: Też mi się wydaje, że to połączenie produktu fizycznego z aplikacją jest dobrym rozwiązaniem em, na czas, w którym obecnie jesteśmy. Większość osób nie ma możliwości wyjścia na siłownię. Fakt faktem, gdy już wstajesz, ubierasz się i wychodzisz na tą siłownię, to, to czasami pomimo tego braku chęci, braku jakiejś większej motywacji w momencie, kiedy już jesteś na siłowni, no to zrobisz ten trening lepiej bądź gorzej, ale go zrobisz. E, ta sytuacja wygląda inaczej, e, kiedy nie wychodzimy z domu i okazuje się, że jednak ten trening no, nie jest aż tak istotny dla nas, jak kanapa, która jest e, zaraz obok. Co więcej, e, w momencie, kiedy trenujemy w domu, to temu trenerowi, e, który gdzieś tam dotychczas prowadził nas po prostu i, i ćwiczył razem z nami, obserwował postępy naszej pracy, czy, czy sprawdzał poprawność e, wykonywania ćwiczeń, no w tym momencie on ma ograniczone możliwości weryfikacji e, tych naszych wyników. W związku z czym e, wasz produkt tutaj wydaje mi się, że się bardzo fajnie wpisuje z jednej strony i trochę w tą, w tą motywację, bo widzimy, czy są postępy, czy nie ma postępów, ale też e, właśnie w to monitorowanie i techniki i możliwości udostępnienia trenerowi gdzieś tych informacji i, i
1: wiedzy. Dokładnie, no dochodzi właśnie ten aspekt tego, że no obecny rok, zeszły rok już, miejmy nadzieję, że ten nie, dobitnie pokazał właśnie ten problem, że no wszystko fajnie może pójść online, możemy pracować zdalnie, możemy ćwiczyć zdalnie i tak dalej, no ale jakby znika nam cały czas z tego wszystkiego ten element, który nas motywował do tego, żeby działać zdalnie i działać w, jakkolwiek, no bo wcześniej jak wychodziliśmy na siłownię, szliśmy do pracy czy generalnie, no to samo to otoczenie, zmiana miejsca powodowała to, że nam się trochę bardziej chciało. Jakby Wiadomo, że był ten element najcięższy, czyli wstać i wyjść, ale jak już powiedzmy zrobiliśmy ten krok, jak tutaj mówisz, no to już było nam trochę łatwiej. Tak? No będąc w pomieszczeniu z ludźmi, którzy to samo robią, to nawet samemu przed nimi głupio jest czegoś nie zrobić. Słabiej pracować, czy słabiej ćwiczyć i tak dalej. A teraz jeżeli wszyscy siedzimy w domach, gdzie często wstajemy 10 minut przed tym, jak siadamy do kompa, no to mówię tu oczywiście w biznesach, których to, to się da tak zrobić, no to, no to jest to duży problem. No i w treningu tak samo to dotyka. Jak się przełamamy? żeby, nie wiem, odsunąć krzesła w kuchni i położyć się, zrobić kilka brzuszków, jak porobić parę pompek i tak dalej, no to wszystko fajnie brzmi na papierze, że tak powiem, jak ktoś nam powie zrób to, zrób to, ale co jeżeli faktycznie mamy gorszy dzień, jesteśmy zmęczeni, albo po prostu, no psychika nam siada, bo od kilku miesięcy siedzimy w domu, e, jak do tego podejść, no i wtedy może się okazać, że taka zbawienna notyfikacja z systemu od twojego trenera, ej, miałeś ćwiczyć od temu, co jest, no to ona może się okazać tym elementem, którego nam brakowało, tym kopnięciem do tego wyjścia z domu, tak? No i to jest wydaje mi się taki aspekt, który teraz w dobie ćwiczeń w domu i tak naprawdę późniejszego przeniesienia i zrobienia tego jakoś również na siłowni czy, czy w zupełnie innym miejscu, bo możemy tu patrzeć też przez pryzmat tego, że są osoby, które dużo podróżują, a chcą dalej ćwiczyć, tak? No i jak utrzymać cały czas jedną, nie wiem, historię treningową, jak utrzymać jeden plan treningowy, jeżeli jestem co chwilę w innym miejscu, dużo jeżdżę w biznesie albo mam, nie wiem, pracuję jako, kurczę, turystyce i co chwilę mam jakieś wyjazdy. Jak to utrzymać z jedną osobą i tak dalej. Wtedy taki system jest w stanie fajnie działać hybrydowo. Nie ma mnie, działam zdalnie, robię swoje. Ta sama osoba, ten sam system mnie ocenia. Wracam i na siłownię z moim trenerem. Widzimy się na przykład po trzech, czterech tygodniach, bo, bo ja byłem w rozjazdach, ale on wie dokładnie, co się ze mną działo przez ten okres. I teraz bierze mnie, idziemy, ćwiczymy. Narzędzie dalej wykorzystujemy tak samo. Technologia nam mierzy, a my sobie pracujemy razem, ewentualnie wtedy korygujemy jakieś błędy, które się pojawiły. Ale dalej, dalej jesteśmy w jednym trybie. No i to nam się wydaje będzie taka też duża siła, jak ktoś mnie pyta, jaka, jaka będzie wasza zaporowość, jeżeli pojawi się za chwilę inne rozwiązanie na rynku. No ja mówię, no właśnie to. Jeżeli takie osoby już pracują z takim systemem, działają i to, i to działa, no to one nie porzucą tej historii, tej tygodni, miesięcy wylanego potu na to, żeby zmienić i pójść sobie do, do konkurencji z dnia na dzień, bo ta obietnica może być ciekawsza, ale nie wiedzą jak z jej efektywnością, a My, my będziemy mogli to, to pokazać. No i liczę, że też rozwój samego produktu będzie zachęcający na tyle, żeby ludzie zostawali.
0: Tomku, a powiedz proszę, jakie macie plany na, na 2021 rok?
1: Myślę, że pierwszym planem numer jeden, takim, jakim każdy teraz powinien powiedzieć, to przetrwać. A oczywiście to tak pół żartem, pół serio. Naszym głównym planem w tym momencie jest wypuszczenie produktu. Za miesiąc planujemy kampanię kickstarterową, na której zaprezentujemy nasz produkt w całej okazałości. Będzie można go zamówić, oczywiście w premierowej wersji najlepszej, najszybszej, najtańszej, która, która będzie taką premierą naszą, naszego rozwiązania. No i następnie będziemy tak naprawdę przechodzić mocno i to są nasze główne plany w kierunku stałej sprzedaży, pozyskania naszych partnerów, dystrybutorów, którzy tak naprawdę, tak jak tutaj Jola, czekają na to, żeby móc dostać produkt do ręki, przetestować go i, no i wdrożyć tak naprawdę w swoje kanały sprzedażowe. To jest tak naprawdę duży, duży aspekt, na którym się będziemy skupiać. A drugim będzie właśnie mocny rozwój jeszcze naszej platformy, dotarcia do, do klientów końcowych, bo wiemy, że branża fitness dostała mocno, e, że tak powiem, po dupie. W tym momencie i, i to trochę potrwa zanim się odbudują. Wierzę, że to się stanie, ale wiem, że na to potrzeba po prostu czasu i, i, i chęci, dlatego trzeba uderzyć do tych ludzi, którzy mają i nami im pomóc, czyli e, do klientów końcowych. No i tutaj będziemy specjalnie do nich uderzać, oferty ćwiczeń w domu, na siłowni również, jak się tylko otworzą, więc będziemy nad tym mocno pracować. No i myślę, że kolejne produkty technologiczne będziemy chcieli zacząć rozwijać. Mam głowę pełną pomysłów, część już zaczyna się realizować, więc niebawem może coś, coś więcej powiemy, ale na pewno będziemy chcieli gra Takich produktów, jeżeli tylko to się uda rozszerzyć. A, no i pokazać, że technologia naprawdę może służyć.
0: Super, bardzo dziękuję. Podobnie jak Jula, bardzo mocno trzymam kciuki za, za wasz produkt, za Shapecare.
1: U uwierzcie, że nikt nie czeka tak mocno jak my, <śmiech> żeby jeszcze... <śmiech> Jesteśmy w stanie
0: sobie wyobrazić. Trzymamy za tym
1: kciuki. Super, dziękuję bardzo.
0: Dzięki, Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dzięki wielkie. Cześć.